0: Witam w pogotowiu rodzinnym, Teresa Grabska. Dziś naszym gościem jest językoznawca, logopeda, dr Natalia Sosnowska. Dzień Witaj. dobry. Witam Państwa. Zaprosiłam dr Sosnowską, jak gdyby w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne, ponieważ otrzymujemy wiadomości o tym, że wzrasta ilość konsultacji logopedycznych dzieci ze szkół podstawowych. Idąc tym tropem, przeczytałam na forum logopedy coś podobnego o młodszych dzieciach. Cytuję. Wzrasta liczba dzieci diagnozowanych w gabinetach logopedycznych, które w wieku 3 lat lub nawet później potrafią posługiwać się zaledwie kilkoma wyrazami. Ale od początku. Natalio, kto to jest logopeda? Czym się zajmuje? Czy potrzebujemy skierowanie do logopedy? Logopeda to jest... Y Terapeuta mowy, terapeuta głosu, mowy, ale również czytania, pisania, także no, szerokie spektrum. Można też powiedzieć, że logopedia już w tej chwili troszeczkę się rozszerzyła, rozszerzyła swoją działalność i mm, na przykład logopedzi zajmują się też osobami po udarach. Yy, osobami z afazją, yy, osobami które, yy, czy, czy dziećmi, yy, które są po różnych yy, porażeniach mózgowych. Więc rzeczywiście szerokie spektrum. Ogólnie można powiedzieć terapeuta mowy. Mhm. Tak, można, tak zresztą chyba z angielskiego można to przetłumaczyć speech therapist. Mhm. Co tak to, jest? to jest afazja, powiedziałaś? Afazja to jest utrata mowy, utrata mowy na przykład na skutek udaru, na skutek jakiegoś wypadku, urazu i potrzebny jest wtedy logopeda, żeby pomóc osobie, która tę mowę utraciła, powrócić do pełnej sprawności, do możliwości rozmawiania, do do możliwości opowiadania i właściwie do, do możliwości porozumiewania się, rozumienia mowy też innych. Ja chciałam jeszcze nawiązać do tego artykułu, który powołałam wcześniej i przeczytam dla Państwa dłuższy fragment. Brak prawidłowego rozwoju mowy u dziecka zawsze budzi obawy rodziców spragnionych werbalnego kontaktu ze swoją pociechą. Rodzice są coraz bardziej świadomi, że nie należy porównywać własnych dzieci do rówieśników, a także, że każde dziecko przyswaja poszczególne umiejętności we własnym tempie. Równocześnie wzrasta liczba dzieci diagnozowanych w gabinetach logopedycznych, które w wieku 3 lat lub nawet później potrafią posługiwać się zaledwie kilkoma wyrazami. To, co powiedziałam, przeczytałam wcześniej. Dlaczego, Natalia, Twoim zdaniem? Zrasta ilość maluszków, które mało mówią, późno zaczynają mówić? Kilka przyczyn tu można wymienić. Pierwsza przyczyna no to oczywiście COVID i lockdown związany z covid Spowodował to, że wiele gabinetów było zamkniętych przez jakiś czas, więc rodzice, którzy chcieli zdiagnozować swoje dzieci nie mogli się dostać do logopedy. To pierwsza przyczyna. Druga przyczyna to może być też większa świadomość rodziców tego, że jeśli wcześniej nie zaczną interweniować, no to potem dziecko będzie miało kłopoty w szkole, a tego rodzice nie chcą, więc myślę, że większa świadomość, bo też jest tak, że logopedzi w tej chwili są we wszystkich szkołach, czy powinni być może we wszystkich szkołach, i raczej to w szkołach podstawowych oczywiście i to raczej jest spełniony warunek. Nie zawsze ten logopeda ma odpowiednie warunki do pracy w tych szkołach, bo no, widziałam różne, różne gabinety, ale rzeczywiście jest i może, może pomóc dziecku w szkole, ale to w szkole, natomiast w przedszkolu jest z tym troszeczkę gorzej, to znaczy nie ma logopedy w przedszkolu, chociaż myślę, że na tym etapie więcej mógłby z dzieckiem zrobić, więcej mógłby pomóc. To prawda, że logopeda zwykle jest kojarzony z dziećmi, z pomocą dzieciom, ale to, tak jak powiedziałam wcześniej, nie jest jedyna, jedyny zakres działania logopedy. Także rzeczywiście z dziećmi, ale, ale nie tylko. Przede wszystkim z dziećmi. Kiedy ja chodziłam do podstawówki, to nie było logopedów w szkole, pamiętam. Chciałam cię zapytać o chłopców, bo często mówi się, że chłopcy zaczynają mówić później. Czy to prawda i jak długo czekać na te pierwsze słowa? Y jeśli chodzi o chłopców, to też różnie to bywa, rzeczywiście statystycznie, można powiedzieć, mówią później, no ale to, to nie jest, zawsze obserwujemy dziecko indywidualnie, tak, więc, więc no, statystycznie z psem, tak, człowiek i pies mają trzy nogi. Więc to, to tak samo jest z tym późnym mówieniem chłopców. Są chłopcy, którzy mówią bardzo wcześnie, są chłopcy, którzy mówią później. I to samo z dziewczynkami, więc musimy obserwować swoje własne dziecko. I rzeczywiście tak jest, że jeśli w drugim roku życia nie ma nie ma jeszcze mowy, no to już wtedy rodzic powinien się zaniepokoić. Drugi rok życia to jest okres zdania, czyli w tym momencie dziecko tworzy swoje pierwsze zdania, typu nie ma żaby, albo nie ma ziaby, albo mówi coś takiego daj jeść i tak dalej, więc to są takie pierwsze, bardzo proste, podstawowe zdania. To jest drugi rok życia, skończony drugi rok życia. Oczywiście są dzieci, które robią to wcześniej, są dzieci, które troszkę później, ale tak mniej więcej drugi rok życia, trzeci w trzecim roku życia już powinniśmy się móc ze swoją pociechą porozumieć. Jeśli tego nie ma, no to to powinno nas zaniepokoić i szukamy pomocy. U logopedy nie trzeba mieć żadnego skierowania do logopedy. Opowiedz jeszcze, jakie są najczęstsze wady wymówi, wymowy u dzieci, takich dzieci szkolnych już starszych? Najczęstsze, najczęstsze wady to kwestia wymowy, wymowy tych najtrudniejszych polskich głosek, czyli szeregu tak zwanego szumiącego, bo zaczynającego się od głoski sz. Czyli nie R i to jest, 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 jest najtrudniejsze. Sz czy dż", i r, ry. i oczywiście r, trudne ry również. No to jest, to jest chyba takie najczęstsze, najczęściej obserwowalne, jeśli chodzi o dyslalię. Natomiast są też i inne zaburzenia mowy, które może usprawniać, czy pomaga, pomaga usprawniać logopeda. To może być na przykład Przestawianie, wyra przekręcanie wyrazów, tak to można potocznie nazwać, a mniej potocznie to tak zwana metateza, czyli przestawianie przestawianie sylab w wyrazach, słynna kordła, tak, zamiast kołdra. Więc przestawianie, zamienianie liter, zamienianie sylab i tak dalej, to, to też są powody, z którymi można się udać do logopedy, bo to wpływa potem na czytanie u dziecka. No i trudności w czytaniu i pisaniu to u dzieci szkolnych wręcz plaga teraz, tak zwana dysleksja, dysortografia, czy dysgrafia, czyli brzydkie pisanie, takie nieczytelne pismo. Ale też kiedy dziecko niewyraźnie mówi, sepleni czy jąka się, może być też źle zrozumiane jąkanie i tak. stresuje się dodatkowo. Tak, jąkanie się. Tu jeśli chodzi o pierwsze problemy, które się pojawiają, kiedy dziecko zaczyna się zacinać, to ważna jest rola rodziców. Dlatego, że dobrze jest, jeśli rodzice w tym momencie nie poprawiają dziecka. Czyli nie każą mu, a powtórz jeszcze raz, a zrób to tak, czy inaczej. Nie. Wtedy dobrze jest sparafrazować dziecko. Czyli powtórzyć to, co ono mówi w poprawny sposób. Można to wpleść do własnego zdania. Na przykład, kiedy dziecko zaczyna się zacinać, na przykład mówi... ta, ta ta, tamto okno, mówi coś takiego, to wtedy rodzic spokojnie puszcza to mimo uszu, nie każe dziecku jeszcze dodatkowo się stresować przy tym powtarzaniu, tylko powtarza sam, a mówi, a które to okno tamto? Łagodnie. łagodnie wprowadza te same wyrazy dziecka, żeby ono je usłyszało w takim spokojnym, równym rytmie. I to jest naprawdę ważne, bo może nie dojść wtedy do rozwoju jąkania. Natomiast wszelkie, wszelkie poprawianie, wszelkie takie ustawianie dziecka w tym okresie może doprowadzić do jąkania. No i potem to już jest trudna terapia. A powiedz smartfony, telewizja, jaki mają wpływ na rozwój mowy? No niestety negatywny. Niestety negatywny, dlatego że zmienia się wtedy myślenie. Kiedy stosujemy od najmłodszych lat smartfony, żeby dziecko uspokoić, żeby je zabawić, żeby wreszcie dało nam święty spokój, tak, to już najgorsza chyba z możliwych motywacji, no to dziecko uczy się kultury obrazkowej, uczy się, że właściwie ma do dyspozycji obrazek i może z tym obrazkiem wiele zrobić, natomiast mowa ma zupełnie inną strukturę, mowa nie jest obrazem, mowa jest czymś... Hmm, co zaczyna się w pewnym miejscu jest czymś linearnym, czyli zaczyna się w pewnym miejscu i jest kontynuowane. Więc obrazy raczej nie pomagają tutaj w mowie. Jeśli chodzi o mowę, czy jeśli chcemy, żeby nasze dziecko dobrze mówiło, dobrze jest zająć czymś jego ręce. Na przykład, żeby coś lepiło, żeby rysowało, żeby... Nie wiem, uczyło się szyć, wyszywać, żeby robiło coś rączkami. To jest bardzo ważne. Ta mała motoryka wpływa potem na motorykę narządów mowy. Więc jedno z drugim musi współdziałać. I dobrze jest, jeśli rodzice mają tego świadomość. Nie wyrywać yy, dziecku z rąk tego, co ono właśnie robi. Nawet jeśli robi to na początku nieporadnie. To nie daj, ja ci pomogę, tylko niech samo do skutku, do skutku próbuje. Czy to wiązać buty, czy to coś pleść, czy to jeszcze coś innego. Troszeczkę pomóc, jeśli widzimy, że dziecko tej pomocy potrzebuje, jeśli naprawdę nas prosi o pomoc, to tak. Ale jeśli samo sobie radzi i widzimy, że próbuje i raz jeszcze, i raz jeszcze, i raz jeszcze, to nie irytujmy się, tylko spokojnie czekamy, aż dziecko sobie z tym poradzi. Bo ta mała motoryka, czyli to, co robimy rękoma, jest bardzo ważna dla mowy. Dla wyraźnej, dobrej, przejrzystej, zrozumiałej dla otoczenia mowy. A co to jest zbyt krótkie wędzidełko? Zbyt krótkie wędzidełko związane jest z językiem, i to właściwie dotyczy naprawdę bardzo małych dzieci. Czy powinno być diagnozowane przez lekarza, tak naprawdę? Pediatrę. Nie, tak, pediatrę, nie logopedę, tylko przez lekarza-pediatrę. I to lekarz powinien skierować takie dzieciątko na. Hmm, na przedłużenie, znaczy na, na, na podcięcie tego wędzidełka, bo przedłużyć się tego nie da dosztukować, ale można podciąć. To rzeczywiście zależy od stopnia skrócenia wędzidełka, bo ono może być, ono, ono ma kilka stopni, tak? Więc to już diagnozuje lekarz. I logopeda oczywiście może, czy, czy do logopedy czasem trafiają dzieci takie jest. Krótkim wędzidełkiem, i to logopeda oczywiście widzi, wie, że to jest ten problem, i odsyła najczęściej do lekarza. I to lekarz ocenia, czy, co, co dalej z tym zrobić. I dobrze jest skonsultować się u co najmniej dwóch lekarzy, żeby no, stwierdzić, czy to wędzidełko trzeba podciąć, czy nie. A sygnały są już u bardzo maleńkiego dziecka, kiedy są kłopoty, na przykład ze ssaniem. Czyli no, noworodek, tak, noworodek, karmienie. I już widzimy po, po trzech miesiącach, tak, możemy już stwierdzić, czy coś się dzieje z tym wędzidełkiem, czy, czy trzeba je pod, podciąć, czy nie. Także to jest, to jest kwestia już lekarza. Natalia, czy zwad wymowy da się wyrosnąć? No niekoniecznie, niekoniecznie. To znaczy są osoby, które potrafią sobie same poradzić, ale to jest naprawdę mniejszość. Są osoby, które na przykład potrafią same wyjść z jąkania. Robią to różnymi sposobami i na przykład był taki profesor, Adamczyk, który stworzył echokorektor mowy, pomagający właśnie osobom jąkającym się, stworzył ten echokorektor, dlatego że sam u siebie zlikwidował jąkanie, kiedy mówił do studni i słyszał echo. To jednocześnie zwalniał mowę i dzięki temu mógł mówić płynnie. I skonstruował potem już jako fizyk, skonstruował taki echokorektor mowy. Pomoc dla innych. Tak, pomoc dla logopedów i ten echokorektor jest do dziś wykorzystywany. Także są osoby, które potrafią sobie same poradzić i jeszcze pomóc innym. innym. Tak. Ale powiedz, jakie mogą być konsekwencje zbyt późnego zgłoszenia się do logopedy? No zwykle jest tak, że jeśli wada jest mniej utrwalona, no to wtedy łatwiej ją skorygować. Natomiast jeśli wada się utrwala przez mówienie, yy, przez mówienie dłuższe w taki wadliwy, niepoprawny sposób, no to yy, dłużej trwa yy, korekta tej wady. No bo człowiek już jest przyzwyczajony. Co prawda łatwo jest wywołać na przykład jakąś głoskę u yy, osoby, która chodzi do logopedy, tak? Na przykład ktoś nie wymawia szy. Więc wy, wywołanie tego szy nie jest takim wielkim problemem. To może być już na pierwszym spotkaniu z logopedą, ale problemem jest utrwalenie tego szy w różnych wyrazach, zdaniach, w mowie. W mowie takiej codziennej. Państwo, nasi widzowie, jesteście tak zwaną też polonią i macie dzieci dwujęzyczne. Zapytam Ciebie, Natalio, czy warto, mieszkając za granicą, mówić do dziecka w języku ojczystym polskim? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jeśli chcemy, żeby dziecko mówiło w języku polskim, to musimy konsekwentnie po polsku do niego mówić. I rzeczywiście to czasem jest problem dla rodziców, bo sami uczą się obcego języka i czasami jest, im łatwiej pewne rzeczy wyrazić w języku obcym, ale wtedy dziecko ma chaos. Także dobrze jest, jeśli rodzice konsekwentnie używają języka polskiego w domu, bo języka obcego, jakiegokolwiek, nie wiem, niderlandzkiego, czy angielskiego, czy jakiegokolwiek innego, dziecko nauczy się w szkole. Czy obcując z rówieśnikami, w przedszkolu. Także... O to nie trzeba się tak bardzo martwić, bo dziecko sobie poradzi. Natomiast dobrze jest, jeśli wtedy w domu może mówić w języku ojczystym. I teraz jeszcze może jedna sprawa, bo dotyczy to małżeństw mieszanych, prawda? Bo jeśli oboje rodzice są Polakami, no to w domu mówimy po polsku, na tak? a na zewnątrz mówimy na przykład po angielsku. Ale co zrobić, kiedy na przykład ojciec jest innej nacji niż Polska, a matka jest Polką? Czy odwrotnie, tak? Może być również odwrotnie. I wtedy można konsekwentnie zachowywać swój język. I dziecko, rozmawiając z ojcem na przykład, który jest, nie wiem, holendrem, tak? może wtedy konsekwentnie odróżniać, ten język, jeśli będzie, będzie konsekwencja w używaniu tego języka, tak? Bo y, oczywiście może też tak być i wtedy dziecko ma problem, kiedy mówi się w y, taki sposób mieszany, czyli y, miesza się polskie wyrazy z angielskimi. Ja y, to jest chyba częste. To jest niestety częste, tak? I, I to jest problem. Ale... Faktycznie można, można dziecko nauczyć tylko tak, będąc konsekwentnym, czyli konsekwentnie w domu używając języka polskiego, albo jeśli to jest mieszane małżeństwo, każdy z małżonków, mówiąc do dziecka, używa swojego własnego ojczystego języka w taki sposób. I to jest chyba najlepszy sposób uczenia dziecka, bo ono przez naśladownictwo wtedy nabywa tego języka i dla niego to nie jest dziwne. To nie jest nic dziwnego, że mama mówi w jednym języku, a ojciec w innym. No i tyle właściwie. Czy możesz jeszcze coś więcej powiedzieć, jak wspierać naukę języka polskiego za granicą? Jak wspierać? No Oprócz tego, że w rodzinach zwykle są szkoły polskie. Sobotnie, tak, z tego co wiem. Mam nawet koleżankę, która uczy w takiej szkole w Australii i warto dzieci posyłać do takich szkół, bo to prawda, że w domu nauczą się tego domowego języka, ale nie będą w stanie po polsku wyrażać treści, których uczą się dzieci w Polsce, czyli na przykład o geografii, nie będą w stanie rozmawiać, jak tylko na takim bardzo podstawowym poziomie, bo będzie im brakowało słów. Nie będą w stanie mówić na przykład o historii, nie będą w stanie mówić o takich poważniejszych rzeczach, tylko będą na poziomie, nie wiem, tego sześciolatka, który rozmawia sobie z rodzicami w domu. tak? A dlatego, dlatego warto rozwijać szkolnictwo, szkolnictwo czy to właśnie online, czy to, czy to właśnie posyłać dzieci do takich szkół za granicą, żeby mogły również nabyć tego tej odmiany ogólnej, odmiany, odmiany również naukowej, specjalistycznej. Tak? Bo język polski jest bardzo rozwiniętym językiem, nie tylko ma odmianę ogólną, czy potoczną, ale ma też odmiany specjalistyczne, czyli właśnie odmianę naukową, odmianę artystyczną. Taki ktoś, kto tylko mówił po polsku w domu, będzie miał kłopot z czytaniem książek po polsku. Też czasami jest tak, że dziecko wprawdzie umie mówić po polsku i robi to dobrze, ale nie czyta po polsku, nie pisze, nie pisze po polsku, prawda? To, jest, to są zupełnie inne umiejętności. Język pisany polski jest trochę inny niż język mówiony. Yy, powinien mieć duży wpływ na język osoby dorosłej yy, i szczególnie jeśli chodzi o składnie, czyli o budowę zdania, no to tutaj język pisany się wyraźnie, wyraźnie różni od języka mówionego. Język mówiony najczęściej używa spójników typu i, i, i coś tam, i coś tam, i coś tam, opowiadamy tam sobie. A język mówiony już musi oddawać czy to relacje czasowe, czyli na przykład mówię podczas gdy byłam, te, to wtedy, podczas gdy to. Muszę użyć tej konstrukcji, prawda? Podczas gdy to. Albo wprawdzie, ale. Tak? Czyli różnych konstrukcji, yy, których nie ma normalnie w języku mówionym. Nawet myśląc perspektywicznie, możemy myśląc, możemy dać przyszłość dziecku, żeby zostało tłumaczem. Albo kiedyś podjęło pracę w Polsce, czy wróciło do Polski. Tak jest. jeśli zależy nam na tym, żeby dzieci wracały muszą znać polski to powinny znać dobrze język ojczysty i to znaczy że powinny w nim mówić ale też i czytać i pisać i znać też jego bogactwo bo to nie jest tak tylko że mamy język ogólny ale mamy różne odmiany języka polskiego i dziecko powinno się czuć dobrze z każdą z tych odmian Czasami takim wyjściem są kursy językowe w Polsce, prowadzone przez różne szkoły językowe. W tej chwili też są takie kursy online i z tego, co wiem, również nasze środowisko tutaj otwiera szkołę językową i będzie można z takich kursów korzystać. Dziękuję Ci, Natalia, za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Była z nami dr Natalia Sosnowska. Dziękuję Państwu, do widzenia.